0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Передача данных. Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. Наверное, в начале программы все-таки исполню свое собственное желание. Начну со строчки из песни «Луна-Луна», «Цветы-Цветы». Все дело в том, что в последние дни меня просто преследует новость о том, что глава Роскосмоса, господин Рогозин, обещает отправить станцию «Луна-25» до конца сентября на Луну. Но я не знаю, почему мне так интересно. Вот все, что связано с Луной, видимо, очень хочется. По этому поводу я пригласила к нам в передачу данных ведущего научного сотрудника Института космических исследований Российской Академии наук, физик Надан Эйсмонт у нас сегодня в эфире, Натан Андреевич, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот какова наша российская политика, то есть наши планы в отношении Луны, но ну, если простым языком?
1: Ну, на самом деле у нас есть программа, и эта программа предполагает использование, ну, во всяком случае, на первом этапе в течение ну, ближайшего, может быть, десятилетия даже, использование исключительно роботов. То есть автоматические аппараты предполагается отправить на Луну, ну, начиная с таких, которые в каком-то смысле повторяют в прежние, но это в каком-то смысле, на самом деле там тоже все новое. И завершая эту часть программы возвратом грунта с Луны. То есть э, программа обширная, и она э, ну, расписана по годам. К сожалению, не всегда в точности удается следовать тому, что планируется. Но пока, вот видите, э, как пообещал э, Рогозин, в сентябре э, планируется запуск э, Луны-25.
0: А вот грунт. Вы сказали, что возврат грунта. Это самая главная цель а вот этой станции, которую планируют отправить туда? Привести грунт для чего-то?
1: Нет, вот сейчас... Сейчас без грунта. Сейчас просто посадка и исследование образцов грунта прямо на месте.
0: Прямо на спутнике.
1: Да, прямо на Луне, да, в районе Южного полюса. Там тем более никогда
0: никто не бывал, по-моему. Да,
1: никто не бывал там, и действительно. И он представляет наибольший интерес, ну, по многим причинам. Среди них это вот та, которая наиболее отчетливо проявляется, это в районе полюсов есть надежды просто увидеть воду, потому что замерз, Потому что на самом деле там есть такие области ну, в районе полюсов, куда никогда не попадало солнце. Почему не попадало? Ну, потому что солнце там очень низко над горизонтом. Вот. И если какие-то кратеры есть, то внутрь кратера солнце не заглядывало. И тогда, может быть, вот Удастся, удастся увидеть там, обнаружить, исследовать ту самую луну, которая, ту самую воду, которая, быть может, в этом кратере ну, миллионы лет.
0: А, Натан Андреевич, ну вот люди сейчас слушают, ну вода, хорошо, у нас повсюду вода, мы состоим из воды на много да. процентов, Но вот в... что там с этой водой, что для нас на Луне вода для человечества?
1: Такую воду, которая является водой, это на самом деле впервые на Луне обнаружили. потому что то, что опосредованно было определено, это уже, уже давно, давно, ну, десятилетия назад, когда Луну исследовали таким образом, что, в общем, вода, была обнаружена. Обнаружена как? Не, не как вода, а как водород. Ну, вода, она содержит водород, да, H2O. Вот водород со стопроцентной надежностью обнаружен. Но так, чтобы обнаружить воду, такого пока не было. Кроме того, если воду удастся найти, это точно, удастся все в этом уверены. Но все равно, одно дело, уверенность на уровне предположения, а другое, вот, попробовать эту воду. Но вот эта вода, она не то чтобы в точности та же самая вода, что на Земле, да? да. Это древняя вода, да? Вот, которая, ну, не знаю сколько, может быть, миллионы, может быть, миллиарды лет. Да, она, по оценкам тех, кто занимается этой проблемой, несколько должна отличаться. Чем она отличается? Вот это нужно будет установить. Все, наверное, мы помним вот тяжелую воду, да, вот во времена ядерного проекта. Это было очень важная составляющая полнение вот всех стадий вот этого самого проекта. Тяжелая, угу. это, значит, там вместо водорода ну, третий.
0: А вот скажите мне, пожалуйста, у Учитывая, что за Луну, в общем-то, идет ну, такая, иногда явная, освещаемая СМИ, а иногда, в общем-то, не очень явная, но борьба, вот о которой я чуть позже спрошу. Вода – это все-таки не просто экскурс в прошлое, но это еще и ресурс. Учитывая, что Луна – это неплохой такой трамплин для полетов к Марсу, вода – это то, чего можно делать... Ой, боюсь сейчас сказать, топливо, сказал. Что ну, за 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 топливо, да, это.
1: совершенно верно. Это вы как раз вот одно из таких, наверное, действительно э э стоящих более подробного рассмотрения вариантов использования лунных ресурсов. Действительно, э если у вас э есть вода, если есть энергия, то разложить э воду на кислород и водород, все, вы получили лучшее э ракетное топливо из возможных.
0: Вот вопрос следующий. Что касается юридических аспектов в освоении лунных территорий. Как можно поделить Луну между космическими державами? Я напомню слушателям о том, что в эпоху президентства Трампа, Дональда, он подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны, и в указе говорится, что США не признают соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, по которому исследование спутника считается достоянием всего человечества. Он был заключен в 70-х, по-моему, годах, не помню точно, но был. Такое, А вот тут Трамп говорит, а теперь мы. Но пришел Байден, и сейчас э, это другая партия, и они немножечко по-другому ведут себя в отношении космоса и финансирования. Тем не менее вопрос остается. Как делить Луну будем, Натан Андреевич? Ну,
1: мне кажется, что все-таки э, версия э, Байдена... ну точно она неизвестна, она более вероятна, да, то, что вот она будет принята международным сообществом. Угу. Ну, потому что ведь как договоры заключаются, как они разрабатываются, так, чтобы, ну, все остались довольны. Если кто-то остается недовольным, ну, вот он не подписывает договор. Хорошо это для того, кто не подписал, нет. Практика показывает, что это плохо. Так что, в общем, то, что заявил Трамп, это уж, вот видите, наши глаза Базах, Но я думаю, что окончательная версия все-таки будет она подписана на уровне Организации объединенных наций, как это всегда делалось, для проблемы исследования космического пространства. Так и сейчас будет сделано. Что там основное положение? Вы уже сказали, что Луна принадлежит всем. И никто не имеет никакого приоритетного права, да? вот как, скажем, говорил Трамп. Вот Это необходимость, необходимость для того, чтобы все человечество в целом двигалось вперед, по крайней мере, в понимании того, как устроен этот мир, в котором мы живем, в что числе вот ближайший мир. Ближайший мир – это система Земля-Луна. Да? То есть это очень важно. Что касается Луны, здесь ведь это, на самом деле, может быть, важно для дальнейшего прогресса. Если вдруг какие-то возникнут недопонимания, разногласия, то выхода никакого нет, кроме как вот прийти все-таки к тому, чтобы вообще точка а, зрения была. А,
0: слушайте, ну, вернемся к нашим программам. Станция Луна-25, 26 и так далее. Какие цели в перспективе туда? Сейчас, я напомню, вы сказали про грунт. Прямо там на спутнике его исследовать и передать информацию на Землю. Да. А вот дальше, ну, в, вод, э, простите, воду найти, э, станцию построить. Вот Давайте так, наверное, поставлю вопрос. Продолжите, пожалуйста, Фразу. Если мы построим базу, равно станцию на Луне, то и вот дальше...
1: Ну, то, по крайней мере, здесь есть хорошая аналогия, на самом деле. Аналогия вот какая. Как мы исследуем Антарктиду? Антарктида, ну, вроде бы на Земле, да, исследуем угу. давно, а сказать, что мы понимаем Антарктиду, нет, этого нельзя сказать. До сих пор есть много вопросов, которые ну, требуют дальнейших исследований, ну, дальнейших если хотите, вложений. Угу. Вот. И, и на самом деле для того, чтобы эти исследования проводить, это некая, некая, так сказать, начальная стадия. да? Это же значит, нужно приборы соответствующие, да? нужно инструменты для интерпретации того, что мы получаем. Ну а речь об использовании, скажем, в общих целях Антарктида, если зайдет, то, в общем, есть очень хороший пример. Вы знаете, там на чуть ли не на Южном полюсе стоит телескоп, вот телескоп в таких жутких условиях, да, это оказалось очень хорошее место. Может быть, даже лучшее место. Да, все то видно. Есть, э, все видно, нет, там хорошая атмосфера оказалась. Угу. Вот такая, которая годится, ну, то есть она чистая, сухая. Вот, угу. и поэтому я, я не просто так говорю, вот, скажем, сейчас эксплуатируется, ну, летает российский аппарат спектр рентген-гамма, да, где угу. рентгеновские телескопы. Ну вот, ну чтобы рентгеновские телескопы работали полноценно или с наибольшей отдачей, всегда хочется отождествлять рентгеновские источники с оптическими. И вот оказалось, что наилучшее место вот для этой деятельности – это вот Антарктида.
0: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся на Луну. У нас в гостях физик, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсман. Передача «Данных». И снова здравствуйте. Это «Передача «Данных». У микрофона Мария Баченина». Про Луну мы сегодня с вами говорим, но потому что господин Рогозин каждый день дает поводы, а я как-то стала испытывать теплые чувства к нашему спутнику и даже по-трамповски хочу наложить на нее лапу. Но мы сейчас все выясним. У нас в гостях сегодня физик, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии Наук Натан Эйсман. Натан Андреевич.
1: Там же, как с такими телескопами, которые сильно востребованы, там выстраивается жуткая совершенно очередь. Устраивается конкурс. А он да, тоже общий
0: получается мирового. Да. Да, да, он общий, но М -м -м.
1: Антарктида общая. Ну, телескоп за другого
0: кто-то заплатил, это тоже имеет значение. Ну,
1: здесь понимаете, в чем дело. Это на самом деле есть же всякие формы оплаты. Да, скажем, если возвращаться, снова упомянуть этот спектр Генгамма. Там думаете, кто получает результаты вот прямо сейчас? Ну, в условиях непростых, так я осторожен скажу. Американцы получают. Почему? Это расплата. да. Они участвовали в изготовлении российского телескопа. А какая
0: Знаете, связь есть... между э, вот, телескопом в Антарктиде и Луной? Э,
1: вот какая. Значит, э, на самом деле к Луне хотят применить те же принципы ее эксплуатации, если так можно, использования, да, какие сейчас применяются на Антарктиде. Прям один в один. Вот это было бы идеально. Да? То есть там удалось установить правила, которыми все довольны. Э, если что-то отдельно будет еще рассматриваться, в качестве юридических каких-то процедур для Луны, то вот образец уже есть. Образец это
0: Антарктида. Антарктида. Скажите, пожалуйста, Ната Андреевич, а может ли нам в освоении Луны спутник преподнести сюрпризы? И если есть, то какие до сих пор загадки существуют? Вот самое распространенное это то, что Луна там внутри, у нее полость, потому что эхо и прочее. Вот на этот счет хотелось бы узнать, есть ли какие-то новые данные по исследованию, или это оставили в покое, пока не пробурят, сколько там метров нужно, не знаю. Вот. Но да. все-таки про сюрпризы хотелось бы услышать.
1: Ну, сюрпризы, они для того сюрпризы, что никто не может предсказать, какие же там сюрпризы. Но неясности, да, вот это все знают. Но это касается, прежде всего, эволюции системы Земля-Луна угу. и вообще происхождение вот этой пары. Здесь же, на самом деле, сказать, что есть согласие среди исследователей, нет, это будет большое преувеличение. Вот. Самая такая распространенная гипотеза, как образовалась пара Земля-Луна. Вот раньше, ну, где-то там больше 4,5 миллиардов лет назад, Земля была... Одинокой, да, сама по себе вот в космическом пространстве значит, двигалась по своей орбите вокруг Солнца. Но потом, откуда ни возьмись, появилось некое тело, да, не очень мелкое, которое врезалось, врезалось в Землю. И врезалось в Землю так, что вырвало большой кусок породы, породы Земли. Вот от этого удара вся Земля вновь расплавилась, да, ну, изначально mm -hmm. она была расплавлена, вновь расплавилась, да, то есть вот ту, э, до вот этого удара Землю таким образом никто не знает уже, а вот после этого вот образовалась та Земля, которую мы знаем, и образовалась Луна. Вот такая гипотеза. И все это стало
0: круглым благодаря центробежной силе, потому да, что, гравитации Солнца? Потому
1: что там они расплавились, mm -hmm. понимаете, mm -hmm. а то, что расплавляется, mm -hmm. это как капли. Они вот капли, если не, невесомость, ну, невесомость да, так можно считать, вот образуется такое сферич, тело Форма. сферических форм. Угу. Да, да, да. Вот. Но на самом деле это так, я просто рассказал, есть ну, такие, более пространные объяснения, но все эти объяснения, они все-таки содержат такие внутренние противоречия. Те люди, которые не согласны, они, конечно, эти противоречия немедленно предъявляют да? угу. и предлагают свои гипотезы. Я, к сожалению, не смогу их воспроизвести, а потому что они такие существенно более замысловатые, да? их угу. уже трудно воспроизводить. Но вот эти споры идут, и чтобы разрешить эти споры, это, это важно на самом деле. Нужно вот продолжать исследование Луны, быть может, таким более засвешенными методом, чем были, чем те, что были доступны раньше.
0: Ну, возможно, что-то, какие-то ресурсы тают в себе, тот же самый реголит, вот этот поверхностный слой. Да, да, И сразу же присовокуплю вопрос, экономически выгодно ли нам что-то добывать на Луне и привозить на Землю, или это только можно использовать прямо там, на базе, ради каких-то вот космических целей?
1: На самом деле есть, конечно, предложение, как использовать. Да? Ну, чтобы использовать что-то, нужно это найти. Да? Но uh -huh. Что предполагают, хотят найти, это так называемые вот эти редкоземельные материалы, да? которые, на самом деле, значительная их часть сейчас поставляет Китай. Так что uh -huh. все мы от Китая сильно зависим. А если вдруг Китай по каким-то причинам перестанет поставлять, да, то, в общем, то, что высокие технологии, это как-то под сомнением дальнейшее mm -hmm. их существование. А вообще, они как да? раз из
0: этих редкоземельных да,
1: естеств. Да, да, да. Не, вот если там на Луне вот такие, те самые нужные редкоземельные, вот это трудно сказать. Потому что здесь ведь, знаете, если мы будем известны нам материалы какие-то, ну, золото, да, mm -hmm. допустим. Ну, там найдем много золота и захотим его доставлять на Землю. Но вот по состоянию нынешних технологий можно с уверенностью сказать, что это будет много-много, ну, в разы, может быть, там, на порядок, дороже, чем где-то на Багадане копать да? или в любом другом месте где-нибудь в Южной Африке добывать золото. да? Вот да. с Луны, даже если там прям будет, можно горстями грести, все равно это будет дороже. Понимаете? Вот. Ну и другие материалы. Но есть еще такие материалы, которые совсем-совсем ну, редкие. Да? И тогда можно, можно говорить о том, что ну, вот, выбора нет, Вот тогда их будем, будем возить с,
0: с Луны. С луны. Тем да. более, если Китай прикроет лавочку свою китайскую. Да,
1: да, между прочим, может быть, вы шутите, но. Кто я знает, нет, я не шучу, это... я иронизирую
0: на самом деле. Собственно, я в любом случае за нас с улыбкой на устах или с суровым выражением лица. А в чем самая главная проблема в освоении Луны: прилуниться или отлуниться? Или какая-то иная?
1: Ну, если говорить так сразу, не детализируя, прилуниться, конечно. Прилуниться труднее, чем взлететь, да, это ну, здесь, ну, более сложные алгоритмы, да? вот. И не хочется выдавать секреты, но это я их не буду выдавать, но в проблеме экспедиции на Луну это действительно самая такая сложная проблема, где нельзя не то, чтобы как-то уменьшать требования ну, к надежности, а где они должны быть ну, самого высокого уровня. Да?
0: Но ведь мы помним, как вот был конкурс, и, ой, не могу вспомнить, ученые какой страны, собственно, разрабатывали именно эту проблему, и у них вроде как вышло, а потом что-то пошло не так. Но, ведь... Но
1: эта страна всем известна, это Израиль.
0: Израиль был, да, да? Я просто да, забыла. они уже забыла. почти
1: сели, там буквально ну, оставались ну считанные <с полшага. Тютюлечка, да? Да. да. И что-то там, как всегда бывает. Ну, знаете, сейчас ведь что чаще всего барахлит? Ну, мы привыкли еще, бог знает с каких времен, что барахлит железо, где-то там трещина, да, сейчас насчет трещины очень много говорили с МКС, да. Нет, самое главное – это софт, да, то есть программа. Вот как какая-то программная ошибка которая проявилась прям ну, совсем... Обидно. Несколько, да, обидно, обидно, конечно. А,
0: ну и, Натан Андреевич, хочется в финале спросить, а когда реально, ну вот если мыслить десятилетиями, когда реально будет построить лунную базу и когда, возможно, будет ее осваивать? Сколько нам для этого нужно лет?
1: Вы знаете, я сейчас, наверное, чуть вас удивлю. Дело в том, что в СССР в свое время проектировали базу, знаете, когда э, в середине 60-х годов базу, да, я не, Ого, не оговорился, да, да, причем проектировали, это не то, что разговорчики где-то, да, а вот реально выпускали чертежи, рабочие чертежи. Этим занималась э, э, фирма «Бармина», он был главный конструктор. Вот, но дальше, видите, ситуация не складывалась таким образом, чтобы государство у нас могло себе позволить столь масштабный и дорогостоящий проект. Но что вот это было частично уже сделано, начальные фазы пройден, это точно.
0: Но вот то железо, тот софт, назовем его современным словом, он-то на сегодняшний день актуален еще или уже все на переплавке?
1: если быть кратким, к сожалению, на переплавку. И, к сожалению, здесь, знаете, на самом-то деле вот что самое ценное. Вот этих кадров уже нет. Потому что вот это самое ценное в любом проекте. Я могу вам привести много А, кадров людей
0: вы имеете в виду? Да, да, да. Эти кадры ушли, да.
1: Те, кто вот пришли, им, значит, нужно начинать с нуля.
0: Так все-таки сколько десятилетий ждать, я вот думаю, на мою жизнь хватит, когда мы на Луне, как вот в книгах, ну, вы
1: знаете, даже на мою хватит. <гас>
0: Ну что вы, <смех> Натан Андреевич. Я вам желаю от всей души здоровья. Сейчас это очень актуально. Вот, и мирного неба над головой. Помните, как в Советском Союзе всегда писали такие пожелания? И я подумала, надо же было прожить столько времени, чтобы это актуализировалось а не, а, и перестало быть формализмом. Вот. Да, да, Спасибо вам большое. Спасибо вам от всей Спасибо. души. Друзья Спасибо. мои, физик, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии наук Натан Андреевич Чейсман был сегодня в нашем эфире. Благодарим вас. Спасибо. Передача Данных